0: Якби ви відреагували, якби я сказав би, що ми всі хвастуни, хвальки. Нормально, так? Да? Жизнь така... Да, це вже із бумера цитати пішли, із кримінального фільму. Добре, Ну я сьогодні, до речі, буду проповідувати на те, що ми... Ну, дійсно, хвастуни. Я не буду говорити про те, що це погано. Ну, в принципі, всі знають, що це не дуже добре, коли хвастаєтесь. Взагалі, ви любите людей, які от хвастаються, черезмірно хвастаються? Вам приємно знаходитись з такими людьми в одному суспільстві, чи ні? Приємно? Хтось говорить «да», хтось говорить «ні». Хтось не почув просто, я думаю, моє питання, тому він сказав «да», тобто треба було відповідатися. Хтось говорить, ні, якщо я такий самий, тобто, якщо я люблю хвастатися, то мені потрібно хвастатися, а не так, щоб хтось інший хвастився. Ну, в якійсь мірі ми сьогодні якраз це розпакуємо, і я скажу вам про те, що Бог створив нас, щоб ми хвалилися. Ми всі хвастуни, тому що Бог створив нас такими, щоб ми хвалилися. І от, можливо, в когось брові богословські змістилися в одну точку і сталася одна лінія. Я надіюся, що ви через трішки просто заспокоїтеся, я постараюся це розпакувати. Я сьогодні буду проповідувати з післання до галатів. Моя проповідь називається «Хрес Христа». Я не був оригінальний. Для мене в підготовці проповіді найтяжчі речі – це перше – коли вже проповідь складена, придумати для неї назву. Ну, назва має бути доволі оригінальна. Мені дуже подобається та історія, коли я розповідав минулого разу, що в автобусі бомба. В мене, в принципі, так би називались всі проповіді. Для мене було б нормально. Ну, я взяв цю назву проповіді ось з такої книги. І хочу сказати, що дуже багато думок взяв я саме з цієї книги. Якщо ви захочете почитати і дізнатися трошки більше про «Хрест Христа», ви можете в мене взяти цю книгу або, в принципі, замовити десь її. Я вам скажу про те, що не знаю чому, але книги Пуритан, книги от таких проповідників, як Джон Стот, богословів, вони дуже дешеві зараз у нас, в принципі, коли я дивився. А от книги інших там гори пастирів, вони, в принципі, чомусь дуже дорогі. Тобто так стається, вони неймовірно популярні. Не буду називати фамілії, щоб не рекламувати цих людей. Тому, якщо ви захочете в мене взяти цю книгу, з задоволенням можу вам її дати на певний період часу. Отож, ми будемо читати з книги «Післання до Галатів» і буду проповідувати саме з цієї книги. Як говорить один відомий проповідник, що немає такої книги в Біблії, яка так сильно актуалізує роль Євангелія в житті і служіння кожного християнина вона заостряє увагу на те, що Євангелія має бути в центрі нашого життя, а не просто тим, що християнин використовує, коли він спасається, для спасіння. Євангелія має бути в центрі життя та служіння. Якщо ж ні, то ви будете приречені служити в церкві, бути в церкві і знаходитись, боротися з гріхом своїми силами, боротися, жити за законом чи якимись традиціями. В Галатах ви можете прочитати неймовірні історії, як Павло бореться за Євангеліє, як Павло розповідає просто неймовірні історії, як він виступає проти церковних великих лідерів, відстоюючи євангельську істину. Для мене це просто приклад того, як потрібно стояти і за що потрібно боротися, за що ми маємо стояти. Отож, наш текст – це таке резюме післення до Галатів, це 6 розділ, 14 вірш, ви можете його відкрити. Один невеличкий текст, який, мені здається, один із ключових текстів всієї Біблії. Галатам, 6 розділ, 14 вірш. А що до мене, а що до мене то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я – для світу. Отож, два питання, які я хотів би сьогодні підняти і відповісти на них, в принципі, це що означає хвалитися і чому ми маємо хвалитися лише Христом? Що означає хвалитися і чому ми маємо хвалитися Христом? Якщо ви подивитесь на значення слова «хвалитися», ви побачите доволі негативне забарвлення цього слова. Ви не знайдете позитивного забарвлення або значення розпакування цього слова. Воно означає «говорити з перебільшенням та надмірною гордістю про себе, про свої вчинки, і про своє майно, про свої таланти». Другий словарь говорить про те, що це просто гордиливо говорити». Інший словарь говорить зверхньо «говорити про себе». Але коли ви подивитесь на те, як Павло використовує цей термін, навіть в цьому уривку, і, до речі, не тільки в цьому, а в більше – 35 місцях, де Павло вживає те саме грецьке слово, що використовується в нашому тексті, який перекладається на нашу українську мову як хвальба, то ви побачите, що він має дещо інше забарвлення. Мабуть, ви можете згадати про те, що Павло говорить, що я буду хвалитися своїми м- скарбями. Хтось говорить про те, що він готовий був хвалитися. І взагалі в 35 місцях ви побачите, що саме Павло використовує доволі цікаво. І якщо ми зберемо так біблійну якусь термінологію, саме від Павла, то ви побачите про те, що можна перекласти перекласти це слово як радіти. Тобто я, я нічим не буду, від чого не буду радіти, як тільки від Христа Христового. Пайпер, до речі, теж, Джон Пайпер, відомий проповідник, він також говорить про те, що слово, це, яке використовується в нашому тексті, як хвалитися, краще буде перекласти, як радіти. Тільки радійте Христу Христа. вам про те, що хвальба дуже сильно показує нашу ідентичність. Коли проповідник виходить за кафедру, його ціль мала би бути також хвалитися на того, на кого вказує це слово. Ми, коли приходимо на поклоніння, ми хвалимось. коли ми співаємо пісні, ми також восхваляємо і хвалимося Христом. Джон Пайпер той самий колись сказав, що хвалитись – це головне завдання не лише проповіді, але й усього нашого християнського життя. Те, чим і як ми хвалимося, фактично показує, хто ми є насправді визначає нас, показує, демонструє для всіх людей, що для нас являється самим цінним. Воно демонструє всім іншим фактично те, чим ми цінуємо найбільше. Воно показує наші цінності, воно показує, хто ми є. Декілька прикладів. Багато людей хваляться своїми дітьми. Проповідники, до речі, дуже часто хваляться своїми дітьми. Ви коли побачите... Чуєте проповіді? Дуже часто проповідники приводять зі своїх сімей якісь приклади і розповідають про досягнення своїх дітей. Нікому не подобається, знаєте, коли говорити про своїх дітей погано. Ми хвалимося нашими дітьми. Ми хвалимося нашими стосунками, в яких ми переживаємо. Нашою сім'єю можемо хвалитися. Ми хвалимося нашою дружбою. Ми хвалимося своїми планами. Ми хвалимося нашими подорожами. Ми хвалимося своїми спортивними досягненнями. Хлопці, можете бачити, як вони проходять біля зеркала. І навіть якщо це і не в спортивному залі, вони роблять так, для того, щоб побачити, чи накачалася їм на ця мис- мисця в тому залі, де він був знаходився. Зайдіть в зал, побачите, що ви там будете бачити хлопців біля зеркала дуже-дуже частенько, які будуть дивитися на себе. І навіть це все звертається. У нас є люди, які працюють в залі, вони також можуть це доказати. Ми хвалимося своїми нагородами та відзнаками. Ми хвалимося своїми посадами. Ми хвалимося відповідальністю, яку ми маємо. Якщо ви приходите до якогось спеціаліста, скоріш за все, він вивісив всі свої дипломи ззаді на стінку для того, щоб показати, хто я такий. Мої Віки в кабінеті куча дипломів висить. Я не знаю, скільки вже їх є, але вона також повісила ці дипломи. Ми хвалимось відповідальністю певною, яку ми маємо. Ми хвалимось те, що в нас ну, серйозні можуть навіть бути якісь певні випробування. Ми хвалимось одежу, яку ми носимо. Хтось хвалиться кроваткою, мається на увазі галстуком, і те, що він ходить в костюмі, для того, щоб показати ну щось інше, а хтось хвалиться рваними джинсами для того, щоб показати про те, наскільки він там вільний, чи щось в такому роді. Є ті, хто хвалиться брендами одягу. А є хто хвалиться і так ненавязчиво показує марки свого одягу, теж бренди. Хтось хвалиться автівками, хтось хвалиться кросівками. І список можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Подивіться на соціальні мережі. Ми хвалимось у соціальних мережах. Взагалі мені здається, що це платформа для похвали. Абсолютно. Інстаграм, коли ви останні, хочу запитати вас, коли ви, до речі, ви так, ну, всі можете махнути, що Інстаграм, Фейсбук, там і всі соціальні мережі це дійсно платформа для того, щоб хвалитися. Я хочу вас запитати, тих самих віруючих людей, таких хороших, коли ви востаннє викладали фотографії, на які ви виглядаєте не дуже добре, досить погано, чи негарно, чи сумно, мало хто публікує фотографії, де вони виглядають нудно. Вони всі кричать глянь на мене, невже ти не хочеш бути мною і переживати те, що я зараз переживаю? Я в подорожі, я тут, я в Італії, я в Зальсбургу, я ще десь знаходжуся, ми завжди хвалимося. Або, наприклад, Facebook. Хтось скаже, що Інстаграм, ну да, це платформа для похвальби, а от Фейсбук ні, Фейсбук більш така серйозніша соціальна сіть. Але там люди показують і хваляться своєю розумністю. Суть та сама, що і в Інстаграмі тільки форма інша похвальби. Тікток. Ну, я взагалі мовчу. Я не розумію, правда, цих, цих речей, ну, але там люди виконують якісь речі для того, щоб тоже показатися, подивись, як я вмію, подивись, що я вмію. І зазвичай це 10 секунд якісь рухів незрозумілих під музику. І в це вдаються і зірки, і підлітки. Ну підлітки там, зрозуміло, вони просто виселяться там. Ну і зірки, і старші люди те саме танцюють. Ну цікаво просто. Чому люди це роблять? Скажу вам про те, що, коли ми задаємося, чому люди хваляться і хваляться ось такими пустяковими речами. Хочу сказати про те, що вони не мають того, який може їм сказати «добрий і вірний раб» – похвалити. Вони не мають, тому вони борються за лайки, вони борються за те, щоб їм сказали «вау, ти класний», «вау, все, ну, ти просто неймовірний», поставили лайк яке дасть відчуття популярності і потрібності для цього світу. «Я потрібний», мене замітили і мені поставили лайк. Якщо ви не зв'язані з Богом, як потрібно, я маю на увазі, ви людина, яка не знає Христа і не належить Богу, ви будете хвалитися марними речами. Ви будете шукати оплесків цього світу, ви приречені на це. Мудрістю, хоробрістю, богатством, ви будете вихвалятися і чекати ось цього лайка. Ніщо не зцілити вас, окрім того, коли сам Бог погляне на вас і скаже «добрий і вірний слуга». Повірте, коли Бог говорить вам ось цю похвалу, воно набагато цінніше, ніж мільйони лайків, які ви можете тільки зібрати. Хтось із віруючих людей хвалиться також своєю богословською освітою і приналежністю до якоїсь категорії людей – до таких, до інших, я ось таке сповідую богослів'я, я реформаторське богослів'я сповідую, я друге богослів'я сповідую, тобто я такий або інший. Хтось хвалиться своїм служінням, думаючи, що це моя рука робить. Хтось хвалиться успіхом в служінні, результативністю в служінні. Скільки в тебе членів церкви? Часто можна почути таке питання на пасторських конференціях. У мене стільки, а в мене трошки більше. Хтось хвалиться популярністю в служінні. Таке життя, і воно воно, коли людина живе, от саме тим, щоб вихвалятися і шукати от свою якусь ідентифікацію в тому, в якихось інших речах, ніж у Христі, ніж у самому Ісусі, воно ж дуже сильно засмучує. Воно реально вимучує так жити. Ви розбиваєтесь там, де ви не чуєте цих оплесків і лайків. Ви заздрите, якщо оплески звучать не вам. Ви говорите про людину не дуже добре для того, щоб якось очорнити її, для того, щоб показати, що ну, її, його служіння таке собі. Це все свідчить про те, що ви десь шукаєте не тієї похвали. Коли приходять випробування, це майже інстинктивно у вас вказується на те, що ви покладаєтесь, на вашу впевненість, вашу впевненість. Я добрий батько, я пастор Великої церкви, а я служитель успішного служіння. Але повірте мені. Що сатана обійде вас в цьому. Чому? Тому що Біблія каже, що наша праведність, як запачкана одежа. Біблія каже, що наша праведність, як запачкана одежа. Бог створив нас такими, для того, щоб ми хвалилися. Але гріх, гріхоподійна зруйнувала нас, в тому числі і наше призначення. Хвалитись – це спосіб насолоджуватись найціннішим. І коли наше найцінніше не Христос, а будь-що інше, то для нас доволі тяжко так буде жити. Хвальба або похвала, якщо так можна сказати, це демонстрація наших цінностей. Вихваляння демонструє або оголошує людям, ким я є. Якщо у вашому житті є щось дуже цінне для вас, і ви ніколи про це не говорите, виникає питання, чи це дійсно цінне для вас? Тому що ми будемо транслювати те, що в нас заходиться, те, що для нас неймовірно сильне. Після в Пісні до Коринтян в першому розділі 31 віршом, говориться такі слова. Апостол Павло той самий говорить, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Христом. Фактично Він взяв це місце з Старого Заповіту, з Єремії в 9 розділі, 23, 24 віршом, написані такі слова. Так говорить Господь хай не хвалиться мудрий своєю примудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитися, хай хвалиться тільки оцім, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуття та правду. Бо в цьому моє уподобання, каже Господь». Отож, ми були створені для того, щоб хвалитися – і Біблія повертає нашу хвалу і він говорить про те, що марно хвалитися іншими речами. Ви маєте хвалитися тільки Господом. Знаєте, у нас на домашніх церквах, в новому сезоні на домашніх церквах, ми проходили цінності нашої церкви. В більшості домашніх церков ми про це говорили. Ми говорили про те, чим цінує наша церква. Кожна церква зараз, християнська організація, вона пише ось ці такі сводні цінностей, чим вони неймовірно сильно цінують. Але раніше документи подібного роду робилися іншими людьми. Що маю на увазі? Збиралася певна ансаблея людей для того, щоб зробити, скажімо так, віровчення або цінність, які називали катехизис. Є різні катехизи. Вони були створені таким чином, щоб вчити от тих людей, які приходять, що найголовніше, або вдавати основу для християнської такої віри. Є різні катехизис, і ви можете це бачити. Катехизис перекладається як вчення, як в те, що вчити в те, що я маю вчити. І ось є ось такий катехизис, який називається Весмі... гейдиберський катехізис, я вибачаюся. І ось там написано цікаві слова. Перше, Саме перше питання. Зібралося багато людей для того, щоб визначити. І саме перше питання, яке вони поставили для того, щоб вчити інших людей, скажімо так, і передавати це віровчення в церкви, саме перше питання було сказано таке. Основ... В чому состоїть основне призначення чоловіка? Як би ви відповіли на це питання? В чому состоїть основне призначення чоловіка? И вот всяка відповідь. Основное предназначение человека это прославлять Бога и вечно радоваться в нём. Основное предназначение человека это прославлять Бога и вечно радоваться в нём. Фактично хвалитися Богом. Радити Богом и хвалитися Богом. В Псалмі в 34-му говориться такі слова. «Я благословлятиму Господа кожного часу, хвалаємо звідси в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Богом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться». Але цікаво, що в нашому тексті, той, що ми читаємо Галатам 6 розділі, апостол Павло іде далі. І він говорить, що він буде хвалитися не просто тільки Господом, а тому що він буде хвалитися Христом Христа». «Я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа». Він говорить це з позиції в тому, в якому він зараз знаходиться і вчить Галатійську церкву. Що ж відбулося от тій Галатійській церкві, чому апостол Павло заявляє саме таким чином, що він буде хвалитися тільки Христом Христа? Відбулося ось що. Створилася церква і в церкву приїхали люди. Приїхали люди, які сказали, що недостатньо вам вірити в Христа. А ці люди, вони були зі своєю певною культурною традицією. Вони приїхали Вони приїхали з Єрусалиму, з Єрусалимської церкви. Це були євреї. Тому що на початку, коли люди увірували у Христа, спочатку це були євреї, а потім вони почалося, Євангелія, Єванницька звістка почала розпространятися все далі і далі. І ось ці євреї, Скажем так, на правах старшого брата вони приїжджають в певну церкву і вони бачать про те, що люди, які називаються себе християнами, вони їдять стейки, ну, скажем так, там, де з м'яса якого неправильно була спущена кров по єврейським традиціям. Вони бачать про те, що вони не обрізані і вони розуміють про те, що щось відбувається і їх треба підучити. І вони починають вчити ось цих галатів, що вам потрібен Христос, і вам потрібно плюс ще щось, певні діла. От що це за діла? Субота, потрібно виконувати цю предписання суботи, вам потрібно правильно тримати дієту, ну і крім того, ви маєте обрізуватися. І апостол Павло пише це післання для того, щоб показати цій церкві, що Христа достатньо. І він протистоїть цього. Фактично вони сказали, Христос плюс буде вам все. Христос плюс обрізання, Христос плюс певні діла, буде вам все. Павло говорить, ні-ні-ні, послухайте галати, Христос плюс нічого дорівнює все. Христос плюс нічого дорівнює все. На, якому, на цьому основанні він і вчить галатів, і вчить це післання, воно написано просто неймовірно. Якщо ви хочете просто вникати в Євангелія все більше і більше, читайте ось це післання. Але ось що він говорить – «Я буду хвалитися Христом Христа». Ми, коли зараз думаємо про хрест, то от для нас є вісить хрест на нашому зібранні. Це певний символ християнства. І для нас, знаєте, він став обтесаний, вже дуже добре, все, все на ньому, тобто нема ніяких, скажімо так, він виглядає так спеціально для того, щоб під старину. Є різні хрести. Ви можете побачити золоті хрести на куполах у нас в Ужгороді, це є ви можете побачити різні хрести, різної форми христи, є різні, абсолютно різні христи. Але я хотів би з вами трішки повернутися туди, от в те перше століття, для того, щоб ви зрозуміли, що говорить Павло, наскільки це абсурдно, коли він заявляє, що я буду хвалитися тільки Христом. Якщо б можна було актуалізувати і сказати це по сучасності, це б виглядало би так для нас. Нехай я ніколи нічим не буду хвалитися, окрім розстрілу. Нехай я нічим ніколи не буду хвалитися, окрім як електричним стільцем. Нехай я нічим ніколи не буду хвалитися, як тільки смертельною ін'єкцією, яку вводять злочинцям для того, щоб померти. Ну, але і це, знаєте, бідно. Я б намагався підібрати щось для того, щоб показати вам. І знайшов деякі твердження про хрест от в тому часі. Це була жахлива смерть, це була тортура римлян, яку використовували для того, щоб налякати підкорені для римлян народів. Вони для того, щоб не було повстань, вони розпинали людей, і коли вони розпинали людей, вони ставили хрести на дорогах. Хтось говорив про те, що інколи тисячі хрестів було, то есть стояло. Якшоби ми з вами попали б і, сто... і пишуть історії, які, щоб ми з вами попали от на такі розпяття, римське розпяття, посправді, мабуть, би нас би просто знудило там. Тому що ми не могли на це дивитися. Послухайте, що, що говорять історики того часу. Люди звикли бажати, вважати християн божевільними. Чому? Стародавній історик Пліній Старший говорить такі слова. Він назвав проповідь Христа про хрест тоді, уявіть собі, християни – ось це е, знаряддя вбивства, але християни починають говорити, що це символ християнства. Ну, розумієте, да, наскільки це парадоксально? І ось, що історик Пліній, говор, е, Пліній Старший говорить. Він називає проповідь Христа «збоченим забобоном». І він говорить, що християни страждають на психічний розлад, на аменцію. Одна з форм потмарення свідомості з переживанням безв'язного хаотичного мовного рухового збудження і розгубленості. Вони, він говорить, історик, сучасник того часу, він говорить просто це, це бред, якщо би можна було так сказати. Ці люди, вони поклоняються Христу. І далі, ще такий оратор Цецилії, сучасник Марка Аврелія сказав, що християни страждають від хворих марень та безглуздого, божевільного забобону. І далі додає – і не в останню чергу серед жахливості їхньої релігії і віри є той факт, що вони поклоняються розп'ятому. Це говорять історики того часу. Просто уявіть для себе. Вони, а християни говорять, ні, це наш символ. Отож, декілька слів про хрест. Для того, щоб зрозуміти... Нам вчення про хрес, коли ми говоримо, що ми маємо хвалитися, і Біблія закликає нас хвалитися Христом, закликає нас хвалитися Господом, хотів би розказати, чому ми маємо хвалитися саме Христом. І для того, щоб зрозуміти нам ось це вчення про хрес, я вам скажу, що кожен чоловік, який розуміє вчення про хрес, він відчував або відчуває образу Христа. Хрес говорить, що людина, кандидат, наук може отримати спасіння так само, як і людина, яка прожила своє все життя в наркоманії. І як любий розбійник. І це образливо, тому що ця людина, вона моральна, вона прожила своє життя, дотримуючи певних законів, а цей проживав і кутив своє життя як завгодно, і вони однаково спасаються, і Хрес говорить саме так: Хрест говорить нам всю правду про нашу ідентичність. Де, де ви навчилися, де ви навчалися, де, де ви зараз працюєте, що ви зараз робите, ким ви зараз є, мамою, чи татом, чи служителем, чи пастором? якщо ви з цим себе асоціюєте, і це ваша самоіндифікація, я скажу вам, що вона доволі греха. Хрест заявляє нам про те, що наше положення без Христа катастрофічне. Хрест говорить нам, що твої гріхи насправді це не просто невеличкий штраф або якийсь проступок, Типу, я добра людина, інколи можу сказати неправду. Ні. Хрест говорить, що навіть наймаленький твій гріх це зрада, це тероризм проти Бога, це оголошення війни в самогутньому Богу. Хрест говорить нам, що наш духовний стан не схожий на головний біль. Це ніби рак четвертої стадії. Або краще сказати, що це духовний стан мертвості. Джон Стот, ось ці цій книги, колись написав: кожного разу, коли ми дивимося на хрест. Христос каже нам, я тут через тебе. Це твій гріх, який я несу. Твоє прокляття е, я терплю. Твій борг я плачу. Я вмираю твоєю смертю. Ніщо людину так не зменшує до її реальних поглядів, як хрест. Колись Великий проповідник Джонатан Едвардс у своїй найвідомішій проповіді Грішники в руках рознєвана Бога», він показав, намагався показати моральний стан людини без Ісуса Христа. І він описав це доволі такими ж жорсткими словами. Люди, коли слухали ту проповідь, вони не могли дослухати, і вони кричали, що нам зробити для того, щоб спастись. Послухайте витримку з цієї проповіді, який описує стан людини без Ісуса Христа. Господь, удерживающий вас над бездной ада, ненавидит вас и страшно разгневан вами. Его гнев говорит подобно огню. Он подобен человеку, удерживающим паука или какое-нибудь другое отвратительное насекомое над огнем. Но в его глазах вы в 10 тысяч раз отвратительней, чем самая ненавистная змея в ваших глазах. Вы оскорбляли его бесконечно больше, чем самый упрямый повстанец либо оскорблял своего короля. И при всем том, его рука все еще удерживает вас от падения. И то, что вы не пошли в ад прошлой ночью, и вы снова, вам было снова позволено увидеть этот мир, после того, как вы заснули, закрыв глаза, не приписывайте это кому-либо другому, чем Богу. Только рука Божия удержала вас от того, что вы не оказались в аду сегодня утром. Довольно жестко послание было. І ось, якщо ми думаємо, що наші гріхи не такі страшні, ви, або ми, скажу по-другому, ми точно не розуміємо, що таке гріх, і точно не розуміємо, хто такий святий Бог. Хрест говорить, наскільки погані наші справи, і чому знадобилося настільки щось таке радикальне, як жорстока смерть безвинного Божого агця, щоб виправити положення речей, в якому ми опинилися, щоб потрібно було Божому Сину, бездоганному, іти на хрест. Хрест говорить про те, хто я є насправді. Друге, хрест говорить мені правду про Бога. Якщо би сказати, це тільки післання, що хрест говорить нам, хто ми є, без Христа, це, мабуть, жахливіше післання, яке можна було тільки отримати. Просто подумайте на це. Щоб ми ті люди, які вісимо, не той паук в руці, і ще й плюємо в ту руку, яка утримує нас від пекла. Ми, ті люди, які достойні сьогодні, зараз, в одну секунду, просто бути ось там, в тому місці, де найжахливіша смерть може нас очікувати і страждання. Але чомусь ми з вами ось тут знаходимося. Чому? Тому що хрест, друге, хрест говорить мені правду про Бога. Хрест – це демонстрація Божого характеру. Писання говорить, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, для того, щоб ми з вами мали життя. Є таке поняття, для мене зацікавилася проповідь Едварса, є таке поняття, як є люди, які люблять пауків. Вони заводять їх собі додому, як тваринок, вони за ними піклуються. Різних пауків. І це називається арахнофілія. Арахнофілія – це любов до пауків для того, щоб любити пауків. Я не знаю, для мене пауки – це такі доволі... Ну так, насікомий, які не дуже я полюбляю. Але ось до чого я веду. Подумайте просто на це. Ми в Божих руках, якщо би можна було так сказати, ще гірше виглядаємо, якщо б так можна було сказати. І в здоровому глузді хтось, хто так сильно пауки, полюбив пауків, це саме Бог. Написано, що Бог виявив свою любов до нас у тому, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за безбожних. Сутність гріха заключається в тому, що людина, живучи без Бога, займає місце Бога. Вона хоче визначати, що є добро, а що є зло. В той час, як сутність спасіння в тому, що Бог стає на місце людини. Люди відстоюють свої права перед Богом і намагаються піднестися туди, де має право знаходиться лише Бог. Бог, жертвуючи собою ради людини, відправляється в те місце, де заслуговує бути тільки людина. Людина посягає на привілегії, які належать тільки Богу. Бог приймає на себе те покарання, яке заслуговує тільки людина. Важливо замітити, що це виправлення речей відбувається не завдяки просто Христу, якось просто осторонь нами, а тільки у Христі. Сказати «я вибравдений» і «спасенний» просто через Христа або хр... десь там збоку – це визнати історичний факт Його смерті. Сказати, що ми оправдані у Христі – це вказати на особисті стосунки з Ним. Про що я говорю? Про те, що ми з вами знаходилися в неймовірно жахливому стані. Ми були приречені на те, щоб помирати, і помирати тисячу і мільйони разів. Але тільки по Божій милості і тільки по Божій благодаті – Бог проявив оцю любов до нас, тих людей, які були недостойні до того, щоб ми могли якось, хоча б якось, розраховувати на погляд Бога в нашу сторону. Щоб ми були, розраховували на те, що ми мали би, ну, принаймні, ми не попадемо в пекло, але відбулося щось неймовірно, ще більш красивіше, Те, що Бог сказав, ну, добре, ти не йдеш в пекло. Ні, Божа любов і Божа справедливість зустрічаються ось тут на Христі. бо… Небесна справедливість і небесна любов зустрічаються на Христі. І той, хто був достойний покарання, стає сином. Стає сином. Це означає, що Бог дивиться на мене і бачить праведність свого Сина, а не те, скільки я зробив і чого я не зробив. Особистість і діла Христа нероздільні. Якщо б він не був тим, ким проповідують апостоли, він не міг би зробити того, про що вони свідчать. Бог у Христі примирив з собою світ. Послухайте ще раз ось це. Ми, ті, які воювали, ми не йшли на перемир'я, ми не хотіли цього перемир'я, нам воно не потрібно. Бог з собою примиряє з собою світ. Подивіться на той хрест, як інструмент зневаги, пише Джон Стот. Бог використав його як інструмент примирення. Засіб, який був інструментом смерті, в Божому плані став інструментом життя. Лютер називає це театром Христа. На Христі, хр... На Христі Христа, як у неймовірному театрі, продемонстрована перед всім світом благість Бога. Слава Божа, сяє у всьому творінні зверху та знизу, але найбільш яскравіше світло виходить саме з Христа. Якщо б хтось заперечив, що нема нічого більш безславного, ніж смерть Христа, я би відповів, що в цій смерті Ми бачимо безграничну славу, яка захована від очей невіруючих. Відбулася неймовірна заміна на хресті. І це був єдиний спосіб виправити положення речей, в якому ми з вами знаходилися. Хрест – це слава Христа у всьому. Ціль Бога на хресті в тому, щоб у всьому був прославлений Христос. І тому, коли Павло говорить, я буду хвалитися тільки Христом, він розуміє, що в мене немає нічого, щоб я міг би сказати про те, що я догодив Богу, і тому Він мене вибрав. Ще одне. Третє. Хрест говорить мені про Божу міру, Божої любові до мене. Хрест мені говорить про Божу міру, Божої любові до мене. Про м'яр Божої любові до мене. В Римлянам 8, розділі, 31-32, віршом. Говориться такі слова. Апостол Павло розуміє, що відбулося на Христі, і говорить до Римлян пісення, він говорить такі слова. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Ви розумієте, про що говорить апостол Павло? Він не боїться нічого, тому що Бог просто відкрив і сказав, що ти, ти мій улюблений син. У Христі я дивлюся на тебе і бачу тебе бездоганним. І нам вірують, це треба прийняти. І далі, що говориться? В цих словах, той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним, і всього іншого». Просто подумайте про Боже розположення до нас у Христі Ісусі. Той, хто сина свого не пожалів, як же ж він все інше, може, нам не дасть. І коли я бачу Хрест, то в перспективі цього Христа, через призму цього Христа я розумію, що просто Бог виявив неймовірну любов до мене. В саму темну ніч, коли ви будете переживати неймовірні страждання, і вам здасться, що немає більше ніяких доказів Божої любові до вас, ви просто не можете обійти хрест. Ви просто не можете обійти хрест. І хрест – це не тільки засіб спасіння, але центральний засіб наших змін. Він не просто нас рятує, він змінює нас. Хрест не тільки говорить нам правду про нас і про Бога, але постійно закликає нас відповідати на цю правду. Хрест завжди був знаряддям смерті. Це засіб, за допомогою якого ми помираємо для себе і вчимося жити для інших. В Ніда Галатав апостол Павло декілька разів говорить про Хрест. І якщо ми прослідимо його думку, ми побачимо цікаві такі вірші. В Галатам 2.20 апостол Павло говорить про те, що ми розп'яті з Христом і на нас уже немає прокляття закону. Друге, в п'ятому розділі, 24 віршом говориться, ми розпинаємо плоть з Христом на тому самому Христі і звільняємося від пожадливості. І в Галатам 6.14 він говорить, світ розп'ятий на тому Христі. Хрест звільнив мене від прокляття закону. Хрест звільняє мене від пожадливості і моїх пороків. Хрест обезцінює світ. Павло говорить, для мене немає різниці, що думають про мене, якщо я виконую от Божу волю. Колись в давнину реформатори казали, якщо я не розпятий, то я розпинаючий. Колись казали так, коли я не розпятий, Я розпинаючий. Якщо я не розпинаю себе, я розпинаю Христа. Суть отступництва, вони казали в такому ключі, це коли я перестаю розпинати себе і просто даю волю своїм пожадливостям. Вертаючись до нашого тексту, ми бачимо, що Павло говорить в 13-му вірші. Подивіться, чому він це говорить, якщо у вас є Біблія ще. Він перед нашим текстом 14-м говорить таку ключову, ключовий текст є. Адже ті, хто обрізується, ті люди, які прийшли і вчили інших обрізуються, самі закону не дотримуються, але бажають, щоб ви були обрізані і подивіться ціль яка, аби хвалитися вашим тілом. Фактично, ці люди. Для чого вони приходили, їхній мотив в тому, щоби сказати, слухайте, Павло там зробив церкву, але ми причесали ту церкву. Ми зробили їх правильними. Ми все зробили для того, щоб от вони виглядали так, як ми. Павло говорить, для мене це взагалі не цінність хвалити вами як результатами того, що я неймовірно сильно догодив в Богу просто. Ви знаєте, коли ми говоримо про хрест, Згадуюся, ще один випадок. Пам'ятаєте, в Кисарії Филиппові був такий випадок, коли Ісус підійшов до Петра і він запитав у нього, «За кого вважають мене люди?» Петро йому відповідав. І далі він, підійш... і далі він запитав у нього, «А ти, Петро, за кого ти мене вважаєш?» І Петро сказав, «Що ти син Бога живого?» Ісус йому на це відповів, «Не плоті кров тобі це відкрила». Ти получив це відкриття від Небесного Батька. І далі написано в деяких Євангеліях, що він почав навчати тому, що йому потрібно йти і постраждати. І після цього Петро, почувши це, поучивши відкриття «Ти син Бога живого», почувши це, що він має постраждати, кличе Ісуса в сторону і говорить, «Слухай, Ісус, хай не буде це з тобою!» «Ні-ні-ні, Ісус, хай не буде це з тобою!» І тоді, Петро, і тоді Ісус відповідає, відійди від мене, Петро. Він говорить, відійди від мене, Сатана. Коли ми противимось вченню про хрест, ми обов'язково будемо виконувати, ми будемо післанцями, якщо ви хочете сказати. Реформатори казали, місіонерами Сатани. Ще один текст з післяня до Филиппян хотів би прочитати. Апостол Павло, він пише до Филиппян, і він говорить такі слова. Він називає деяких людей ворогами Христа Христового. Якби ви почули ось таку назву про деяких людей, це вороги Христа Христового, що би ви подумали про них? Безбожники, які палять христи. Ну, ті, які прям не знають, що роблять. Але подивіться, що він про них говорить. Филиппіанам в третьому розділі, як він характеризовує цих людей. Він говорить, наслідуйте мене, брати, Павло говорить до Филиппіан. І далі він говорить, багато ж тих, про яких я говорю, часто говорив вам, і тепер з плачем говорю, вони поводяться, як вороги Христового Христа. І далі, їхній кінець погибель, їхній Бог черво, їхня слава у їхній ганьбі, вони думають тільки про земні речі. Їхній кінець погибель, їхній Бог черева, їхня слава у їхній ганьбі, і вони думають тільки про земні речі. Не треба багато для того, щоб бути ворогом Христа Христового. Достатньо просто відвідувати церкву, бути тут і мати земні цінності. Мати земні цінності. Жити для того, щоб тобі пообладували, жити для свого черева, жити для того, щоб просто жити, як абсолютно всі люди. І апостол Павло говорить, слухайте, ці люди, вони чиняють, як вороги Христа, Христового. Просто земнецінності, він не сказав про них більше нічого. Вони живуть для того, щоб їсти і їдять для того, щоб жити. Нормальне абсолютно життя, нічого такого над надзвичайного, вони не перейшли в якусь окрему категорію сект, які ненавидять саме хрест. Ні, вони просто живуть земними цінностями. Колись у Мартіна Ллойда Джонса був такий пастор в Лондоні. Він ем, був доволі популярним. Один час він був доволі популярним. Потім стався певний конфлікт, де він виступив проти либерального богослів'я саме там, в Англії. Були певні такі нюанси. І знаєте, про нього історики пишуть, що він просто опинився на задвірках історії. Отож він мав популярність, будучи богословом. Його зараз книжок дуже багато також написано і перекладено на російську мову. Ви можете їх читати. І ось він, про нього всі забули. Більше того, він постарів і перестав бути пастором у себе в церкві. І після того, як він перестав бути пастором у себе церкві, його ви і подавна вже не слухали. І ось про нього згадав один журналіст, і приїжджає до нього і говорить, бере інтерв'ю певне, і запитує у нього, мабуть, ви дуже сильно розстроєні тим, що ви зараз не служите, тим, що вас зараз не кличуть на конференції, ви не проповідуєте. І цей пастор відповів одним віршом. Не радійте тому, що духи вам коряться, а радійте тому, що ваші імена записані в книзі «Життя». І знаєте, це було зрозуміло, де він знаходить свою цінність, що для нього найцінніше. Тому що інколи можна знаходитись навіть в церкві і жити ось за цими лайками для того, щоб стояти тут, навіть проповідуючи тут, на цьому місці, чисто для того, щоб тобі поставили молодець, щоб відчувати свою потрібність. Ми можемо нести служіння, і вроде би це буде самовіддане служіння, але Павло каже: якщо ви любові не маєте, це надаремно. Ви просто бубін звучащий, і вроді би це так звучить. Вроді би, все добре. І ви дивитесь з боку, картинка хороша, все хорошо. Але якщо ми насам... дійсно, ми просто себе зацепили за це служіння і хочемо впевнитися в тому, що я, ну десь знайшов себе, знаєте, скажімо так, якщо по-другому сказати, моя ідентичність, вона вся вокруг з цього, тільки служіння, повірте. Ми колись розіб'ємося. І це розбиття, воно було доволі тяжке для нас. Знаєте, хрест не тільки має, ми маємо хвалитися, ми маємо також і Христа проповідувати. Хрест Господній проповідувати. Розповідаю дуже багато історій про місіонерів, де вони робили, приїжджали в якісь народи і вони бачили, що звіска про хрест, вона доволі жорстока. Ну, і народ треба, євангелізувати, робити таку вступ саме до Христа. Тобто ми будемо говорити про все інше, про моральні речі, але ми не будемо говорити про Хрест Господній. І багато з цих місіонерів після цього писало про те, що, слухайте, не діє ця проповідь. Моралізації просто не діє. Нема сили для змін. Абсолютно нема сили для змін усіх людей. Колись розповідали історію про Білі Грема який приїхав в ту саму Англію для того, щоб там проводити евангелізацію. І знаєте, він мав проводити евангелізацію в університетах, коли е, про це писали журналісти і казали, що всі наші найкращі професора, вони будуть на тому місці знаходяться. І далі вони скептично говорили, що цей фундаменталіст з Америки може наших професорів навчити. І Білі Грем підготував свою проповідь. Вписав туди Нідше, вклав туди різних філософів, Сенеку, істориків і все остальне. І після цього свідчив про те, що його проповідь була просто нульовою, марною. І після цього там був останній вечір цієї евангелізації, і Білі Грем вирішує проповідувати на тему кров Христа. Історики, ті сучасники, говорять, що те приміщення було заляте кров'ю. Кров текла з кафедри, по рядам текла кров, витікала на всі. Білі грем проповідував про спасіння в Христі, спасіння того, що кров Христа вона очищає. Не можна сказати, що ми проповідуємо тільки за результати. Але в той вечір прийняло Христа 400 чоловік. І ось цей історик, який описує цю ситуацію, він говорить, я через декілька років зустрічаюся з одним молодим чоловіком, який посвячує себе на служіння. І він питає у нього «Слухай, розкажи мені, а як ти прийняв Христа?» Він говорить про те, що я прийняв в такому-то році в Англії, в університет до нас приїжджав Біллі Грем. Він питає «В який вечір ти прийняв?» Він говорить «В останній вечір», коли він проповідував про кров Христа. Наша звістка, вона не буде мати сили, якщо ми просто будемо проповідувати, знаєте, моральні принципи, будемо робити все, що завгодно, а будемо обминати хрест Христів. Синклеф Фергюсон, один из моих любимых богословий, сказал такие слова. Хрест – это место встречи, где встречаются любовь небес и справедливость небес. Хрест – это творение любящего гения. Хрест – это творение любящего гения. Я божаю для всех нас, чтобы мы еще раз вот сегодня, когда будем брать хлеб и вино, чтобы мы пришли перед Хрест Господний, перед Старый Хрест, Дійсно, старий, нам не потрібно нові христи, нам не потрібно нової Євангелія. Знаєте, хочу нагадати вам ще те, що коли ми спасаємося, Бог приводить нас в сім'ю, ми приходимо ось до, до цього Христа, Бог поміщає нас в любішу сім'ю. Ми не стаємо індивідуалістами, по типу Бог і я, Бог він мене спас, і на цьому всі. Ні, Він поміщає нас в сім'ю. І от в цій сім'ї ми можемо жити Євангелієм. Або можемо жити традиціями, вимагаючи від людей інших бути такими, як я є. Наприклад, я з Рівного, і хочу, щоб ви всі говорили на трохлітрову банку слоїк. І от в церкву випадете тільки так, якщо ви будете говорити на трохлітрову банку слоїк. Це десь приблизно так виглядає, коли ми хочемо, щоб людина вона була причесена, або навпаки, відвела довгі волосся, в джинсах ходила, або ходила в галстуку. В кожному нашому конфлікті ми або досягаємо свого, забуваємо хрест. Або ми дійсно руководствуємо цим хрестом Господнім. Ми бачимо, чи ми досягаємо свого, чи ми досягаємо Божого. В кожному нашому діянні, навіть коли я заробляю гроші, хрест там також має бути присутнім. Тому що для чого я це роблю? Для того, щоб бути впевненим, для того, щоб мені поблудували, для того, щоб мати якісь, якусь задачу. Євангелія говорить по-іншому. Діло в тому, що Євангеліє воно проникає у всі сфери вашого життя. Воно не може залишитися на кафедрі. Хрест не може бути тільки тут. Він не може залишитись в Біблії, якщо ви, віруюча людина, дійсно. Хрест – це те, що допомагає вам чути голос Небесного Батька. Ти мій улюблений. Тільки у Христі ми це чуємо. І тільки біля Христа. Отож, Хрест – це це творення любящого генія. Амінь. Давайте помолимося. Господи. В Тобі маємо спасіння. Розуміємо, що своїми силами нічого не можемо зробити. Абсолютно нічого, Господи. Сповідуємо це, Господи, що хочемо знову приходити до цього Христа, Господи, для того, щоб.. Там розуміти, що відбулося. Дякую, Господи, за те, що Ти дієш, дієш в нашій церкві, дієш в житті Мому, Господи, що Ти докоряєш мої гнилі мотиви, Господи. І я дійсно, Господи, бачу, що в останні тиждень навіть, я бачу, де я шукав свого, де я не хотів, Господи, де я не хотів смирятися, Господи, де я не хотів, де я хотів доказати щось і якось комусь. Дякую за те, що, Господи, були ті моменти там, де дійсно я хотів іншого, коли я руководствувався цим Христом. Дякую за те, що ти докоряєш моє серце через проповідь, Господи. Ось цю, навіть коли я говорю, Ісус, моє серце, воно докорне. Я бачу багато речей, де моя плоть, вона ще втекла з Христа, Господи. Прошу тебе, благослови нас, Господи, на те, щоб ми дійсно могли радіти в Тобі, Ісус, прославляти Тебе і хвалити, Хрест Господ. Зараз, Господи, коли ми будемо брати хліб і брати вино, Господи, нагадуй нам, що ми, Ісус, належимо один одному і належимо тобі, Ісус. Євангеліє, Господи, і в цьому. Ти помістив нас в любішу сім'ю. Господи, хрест дав нам любішого батька. Неймовірно сильні Ісус, які належали тобі, вони належать також і нам. Віруй, Господи. І навіть якщо, Господи, ми зараз не бачимо, а не переживаємо складні моменти нашого життя, Ти любиш нас тому що Хрест нам про це говорить. Амінь.